0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Eh bien bonjour, je suis vraiment très très content d'être avec vous de nouveau pour cet épisode de podcast Étudier la Bible dans notre étude suivie du livre de la Genèse. On a avancé à présent jusqu'au chapitre 36, on va étudier dans cet épisode la descendance d'Ésaü. Alors juste avant de commencer, je voudrais remercier Aïm pour euh, le commentaire sur Apple Podcast et puis le 5 étoiles, merci beaucoup. Aïm dit « Merci pour cette lecture suivie, j'aime beaucoup Jacob, c'est mon personnage préféré ». Eh bien Aïm, j'espère que tu profites alors beaucoup de ses études et j'espère que tu vas encore en profiter parce qu'on va rester encore un temps avec Jacob. Jacob, il va jusqu'à la fin de la Genèse, hein, jusqu'au chapitre 50. Alors on va avoir le plaisir dans les prochaines semaines et on aura le plaisir ensemble avec toi de pouvoir approfondir tous les traits de ce personnage qui nous ressemble tellement par nos bas, et puis parfois par nos hauts peut-être, mais en tout cas surtout par nos bas, c'est peut-être ce qui nous caractérise le plus, ce qui nous identifie vraiment avec ce personnage magnifique de Jacob. Une fois n'est pas coutume, exceptionnellement, je ne vais pas lire tout le chapitre que nous allons étudier dans cet épisode, c'est Genèse 36, parce qu'il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup de villes, alors je ne les contourne pas, en général je lis tout, bien évidemment, parce qu'il y a des détails qui sont vraiment pertinents, mais là, euh, on va survoler un petit peu, parce que c'est la postérité des A.U. et d'hommes, on va s'arrêter juste sur les points où euh, on retrouve des mentions ensuite dans la Bible. Il y a beaucoup de noms et de villes, notamment, qui disparaissent ensuite, donc euh, on va plutôt garder un petit peu plus de temps pour étudier d'autres passages, et notamment un passage assez long, tout un chapitre entier et vous allez voir un petit peu plus loin. Je vais juste lire les versets 1 à 8 de Genèse 36. Voici la postérité d'Esaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Elon, le Héthien. Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, le Hévien. Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta et Eliphaz. Basmat enfanta Réuel, et Olibama enfanta Jehuesh, Ja'elam et Corée. ce sont là les fils d'Esaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'est dans la montagne de Seir, Ésaü, c'était Édom. Voilà, je m'arrête là, chapitre 1 verset 8. Après, il y a beaucoup de beaucoup de noms, voilà, et vous le lirez. Par contre, je vous invite vraiment à faire la lecture dans votre Bible. Donc tout ce chapitre est entièrement consacré à Édom, qui est la descendance d'Ésaü. Lorsque on avait étudié le chapitre 25 ensemble de la Genèse, la Bible indiquait qu'il y avait deux peuples dans le ventre de Rebecca. Rappelez-vous, on va relire Genèse 25 verset 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alors oui, en effet, il y a bien deux peuples. Il y aura donc Jacob qui va donner le peuple d'Israël, et il y a donc Esaü qui va donner le peuple d'Édom. On peut lire un tout petit peu plus loin dans ce même chapitre, Genèse 25, le verset 25 tout d'abord. Voilà, on lit que le premier enfant sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esaü. Voilà, ça c'est le premier enfant de Rebecca. Et ensuite, versets 29 et 30, on lit que comme Jacob faisait cuire un potage... Esaü revint des champs, accablé de fatigue, et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. Voilà. Donc on va regarder un petit peu, là, on a des petits détails sur lui, qu'il est roux. Voilà. On va voir un petit peu plus en détail ce que va devenir sa descendance, donc Edom, dans la suite de l'histoire. Et on va voir que ça confirme la bénédiction et la malédiction qu'Isaac avait fait sur ses deux fils, quand on avait étudié le chapitre 27 de la Genèse. Je vous mets le lien en bas de ce podcast si vous n'avez pas écouté peut-être cet épisode. Alors on va parcourir le fil de l'histoire et puis on va voir les mentions des dômes dans la Bible qui est devenu ce peuple ensuite. Déjà, il y a une mention dans le livre de Samuel, le deuxième livre, au chapitre 8, versets 11 à 14. Et là, on retrouve le roi David dans ce passage. On y dit que le roi David... Il consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Adadézer, fils de Roab, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel 18 000 édomites. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Edom fut assujetti à David, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Voilà, dans ce passage, on voit que David soumet plusieurs peuples, il y en a au moins trois qu'on connaît. Il y a Moab et Ammon. Est-ce que vous vous rappelez Moab et Ammon, leur origine eh bien, c'était les descendants des filles de Lot qu'il a eu avec elle dans une relation incestueuse, contre son gré, hein. il, était, il était ivre, ses filles ont une relation avec lui pendant qu'il dormait. Je vous remets en lien également, là encore, l'étude du chapitre 19 de la Genèse, si vous voulez réécouter cet épisode. Alors oui, David va soumettre les peuples de Hamon et de Moab, pourtant il descendait d'une Moabite, hein, Davidin, Ruth était une Moabite. Ça. Et puis il va également soumettre donc le peuple d'Édom. Alors voilà, donc David, on a ici un représentant, un descendant de Jacob qui soumet bien les descendants de son frère Esaü. Donc la bénédiction de Jacob à ses deux fils, cette prophétie s'est bien accomplie. Alors on va étudier ensemble à présent Seir, donc qui était d'homme. Déjà, on voit comment Esaü a conquis ce pays dans le Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 12. Alors je vous invite à relire ce passage, je ne vais pas le lire non plus, parce que dans ce format podcast, on, on est sur un format à peu près 20-25 minutes, et j'ai d'autres passages importants à lire avec vous. Mais si vous voulez voir comment Esaü a conquis ce pays, vous le trouverez dans Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 12. On voit ensuite que l'Éternel était vraiment révolté contre Ésaü. On trouve ce passage dans Malachi, Malachi, chapitre 1, versets 1 à 5. On lit la chose suivante. « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom dit si nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz Grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Donc l'Éternel était vraiment révolté contre Esaü. Et pourquoi Pourquoi on peut vraiment se poser la question bah, On trouve la réponse dans la Bible. Le Seigneur ne peut pas être révolté ainsi sans raison. On le trouve dans Ézéchiel chapitre 25, versets 12 et 14. On peut lire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Parce qu'eldom s'est livré à la vengeance envers la maison de Judas, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, J'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert de témants à dents. ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël, il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors c'est dur, hein, ce sont des textes très très durs. Hein. Qu'est-ce qui est reproché à Édom, les amis Qu'est-ce qui a pu se passer dans la suite de l'histoire pour que l'Éternel soit autant hérité Bon, en fait, il y a deux choses au moins. C'est que Édom a refusé à Israël le passage sur son territoire lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il était dans le désert. On trouve ce passage dans Nombre, chapitre 20, versets 14 à 21. On peut voir que de Cadès Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. » Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. « Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la voie royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Et Dôme lui dit « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et, tes trou et mes troupeaux, j'en paierai le prix. »« Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Edom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Edom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Cadès et arriva à la montagne de Hor. Voilà, première chose, Edom a refusé à Israël de passer sur son territoire lorsqu'il était euh, voilà, en exil après sa sortie d'Égypte. Deuxième point, les Édomites se sont moqués des Israélites, ils se sont réjouis lorsque ils ont été déportés. Voilà un moment le plus tragique de leur histoire, un des moments vraiment tragiques de l'histoire d'Israël. Eh bien, Édom en a profité pour, vous allez voir, malmener son, son frère, du moins la descendance de son frère. On trouve ce passage dans Ézéchiel chapitre 35. Je vais lire tout d'abord les six premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Seir et prophétise contre elle. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, « Voici j'en veux à toi, montagne de Seir. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel. Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël. Au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas eu le sang, le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert et j'en exterminerai les allants et les venants. » Et on peut lire ensuite un petit peu plus loin verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux. Et je, te f... et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. » Tu seras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, en disant « sont, Elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie ». Et j'avance verset 15. À cause de la joie que tu as éprouvée parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Seir, toi et Edom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Alors on voit au moins deux reproches, hein. donc ils ont refusé le passage à Israël euh, sur leur territoire lorsque Israël était sorti d'Égypte, il était au désert, et puis ensuite quand ils ont été pillés, et eh bien voilà, euh, Esaü et Edom a profité de la faiblesse de son frère. Alors Saül aussi a dû les connaître, vous pourrez lire 1 Samuel chapitre 14, verset 47, 1 Samuel 14, verset 47, un passage où on retrouve aussi les trois peuples mentionnés précédemment avec David, les Ammonites, les Moabites et les Édomites. Il y a également un Édomite qui a été un adversaire du roi Salomon. On trouve ce passage dans 1 roi, chapitre 11, versets 14 à 22. 1 roi, chapitre 11, versets 14 à 22. Et les conflits, les amis, avec Édom étaient nombreux dans l'histoire d'Israël. Vous pourrez voir aussi dans 2 rois, chapitre 14, versets 1 à 7. Alors Édom qui n'est pas un petit peuple, hein, qui n'a pas un rôle mineur dans l'histoire d'Israël. D'ailleurs, à tel point qu'un livre entier de la Bible est consacré à Édom. Il y a tout un livre entier qui parle d'Édom. Est-ce que vous savez lequel est-ce C'est -ce est le plus petit livre de l'Ancien Testament. C'est le livre du prophète Abdias. Il fait vraiment écho ce livre à Ézéchiel 35. Mais là encore, hein, ce n'est pas clairement explicité de quel événement il s'agit, mais la majorité des commentateurs pensent qu'il s'agit de la prise de Jérusalem, en fait. Je vais lire dans psaume 137, verset 7, pour qu'on se rappelle un tout petit peu cet épisode. On lit « Éternel, souviens-toi des enfants des dômes, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Voilà, on comprend ici que Jérusalem avait été prise, c'était la conquête de la ville et les Edomites étaient là pour se moquer et appuyer de leurs mains sanglantes et de leurs moqueries le mal qui était fait à la ville sainte. Alors on va lire ensemble ce, ce livre entier parce que finalement il n'est pas très long, hein, c'est le plus petit de la Bible, je l'ai dit. Il fait en tout euh, précisément 21 versets, donc c'est pas très très long et on va voir vraiment les détails sur la prophétie qui est donnée sur la ruine d'Édom. voilà. « Prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui s'assit sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller Ah, comme Esaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne des Aûs l'intelligence Tes guerriers ôtéments seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne des Ahus périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captifs son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. « Ne repais pas ta vue au jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Judas au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de sa détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la montagne de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison des Aïus sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par la Canaanéen jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du pays. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Alors voilà ce livre d'Abdias hein, qui donne beaucoup de prophéties, de détails sur l'avenir du peuple d'Édom dans la suite de l'histoire. Et des petits détails intéressants, notamment verset 3, qu'ils sont orgueilleux. Verset 4, ils habitent au creux des rochers et en haut des montagnes. On va y revenir dans un tout petit instant. Et un dernier petit détail, c'est verset 8 et 9. On voit que Édom est aussi appelé Téman et qu'il se caractérise par de nombreux sages parmi son peuple. Et bien regardez un petit verset dans Job, chapitre 2, verset 11. Vous allez voir qu'il y a un personnage qui justement évoque un peu ce peuple. Job chapitre 2, verset 11, c'est quand Job, hein, vous savez, il lui arrive tous ses malheurs, et il y a trois amis de Job, Eliphaz de Téman, Bildad de Shuach et Tophchar de Nahama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Voilà, parmi les trois personnes, les trois amis de Job, il y en avait un qui était de Téman, donc de la région des Édomites. Alors peut-être que le livre de Job est bien antérieur au livre d'Abdias, mais malgré tout on voit qu'est mentionné ici euh, ce même peuple, avec aussi caractérisé par sa sagesse, donc c'est un parallèle qui est intéressant. Ce livre d'Abdias, il parle aussi de, du futur, hein, du jour de l'éternel, ça va être un jour de jugement redoutable, hein, où Dieu va mettre fin à l'histoire de l'humanité, il va juger les peuples. Alors si vous n'avez pas encore fait la, la paix avec Dieu, il faut vraiment euh, réfléchir à tout ça, parce qu'il y a un moment de l'histoire où Dieu va vraiment régler ses comptes, ce sera la fin, la fin de la partie, le Seigneur est dans le temps de la patience, il laisse encore les hommes agir de façon parfois déraisonnée, il y aura un moment où il va revenir juger le monde, les amis il faut faire la paix avec lui pour être sûr que pour vous ce, ce jour ne sera pas un jour de jugement et cela passe par Jésus-Christ et Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité, vous pouvez trouver ce passage notamment dans Jean chapitre 3 verset 11. Et pour conclure ce livre, bah il montre que même si le mal et les méchants l'emportent parfois sur le bien, bah l'éternel fera justice à son peuple et leur fera partager la victoire finale. Alors Édom aujourd'hui, bah il existe un site archéologique majeur qui relate l'histoire d'Edom. C'est la ville de Petra en Jordanie. Petra, ça veut dire pierre, rocher, et elle a été fondée dans l'Antiquité par les Édomites. Alors à l'époque, c'était un peuple prospère qui vivait du commerce, et puis les Édomites vont devenir vassaux, ensuite des Assyriens, ils vont se faire conquérir à leur tour, et les Assyriens vont occuper leur ville, leur cité de Pétra. En moins 586, les Edomites ils vont participer à l'invasion de Jérusalem et au massacre des Juifs, qui va être mené par le roi babylonien Nabuchodonosor. Les Judéens vont être emmenés en exil à Babylone, les Édomites vont s'installer dans la région d'Hébron, et c'est pour cette raison que les prophètes dénoncent violemment Édom dans le livre d'Abdias. Alors Petra, c'est une des sept merveilles du monde, je vous mets des photos, hein, vous allez, si vous êtes sur le site étudier la Bible, vous avez des photos euh, sur, dans l'article, l'article héberge le podcast, sinon je vous mets les liens euh, en bas de cet, de cet épisode. Les monuments que vous voyez là, ils ont été euh, édifiés en grande partie par les Nabatéens, hein, c'est ceux qui sont arrivés après les Édomites. mais dans cet endroit, il demeure encore des tombes Édomites de cette époque. Hein. Alors C'est un endroit qui a été redécouvert en 1812 par un jeune explorateur suisse, un jeune jeune homme hein, qui avait 25 ans, qui s'appelait Johann Ludwig Buckard. Je le prononce peut-être mal, pardon. Il va retrouver cette cité perdue oubliée de Petra dans l'actuelle Jordanie. Elle était complètement oubliée en fait, il n'y avait que les bédouins de, de la région qui la connaissaient, il faisait des fouilles, il avait entendu parler de cette ville, il a, il a trouvé une astuce, pour un petit subterfuge pour y aller en disant qu'il allait faire un, un sacrifice et il a pu redécouvrir cet endroit absolument incroyable. Alors ce qu'on voit c'est que la ville elle était bien protégée naturellement, il, y a, il faut franchir un tunnel d'un kilomètre et demi à travers des falaises de 1000 mètres de hauteur. On comprend mieux pourquoi le livre d'Abdias mentionnait Edom en disant « Tu habites au creux des rochers et tu es sur les hauteurs ». Alors pour revenir à Edom, Edom on l'avait vu dans les versets dans Genèse 25, il était roux, Esaü ça veut dire roux, donne-moi de ce roux, et quand il est né il était roux, mais aussi la, ça veut dire aussi rouge, et si vous allez voir Petra, vous regardez les photos, c'est aussi la couleur des rochers, vous comprenez aussi un petit peu la similitude. Alors je vous mets deux petites vidéos, euh, pareil vous les avez en lien là ou sinon sur l'article de étudier la Bible où le podcast est hébergé, c'est pour vous voyez un petit peu euh, cette, euh, ce qu'il en reste aujourd'hui. Vous connaissez certainement, vous avez vu ces images, c'est absolument incroyable peut-être certains d'entre vous l'ont visité, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans, dans bible.fr sur l'article, tout en bas vous avez une partie commentaire, si vous avez visité cet endroit, partagez un petit peu, dites-nous dites euh, vos impressions, euh, ça va peut-être nous donner envie d'y aller, moi j'ai très envie de découvrir, en tout cas quand la crise sanitaire sera passée, peut-être ce sera l'occasion de faire un beau voyage là-bas. Alors les Édomites, qu'est-ce qu'ils deviennent dans la suite de l'histoire bah, ils disparaissent après la chute de Jérusalem en 70. Voilà, leur nom va disparaître de l'histoire, comme Dieu l'avait dit. Parce que les amis, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Voilà, voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. C'est vrai qu'il est, on a étudié tout un peuple ici. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Euh, le, le frère de Jacob, Israël, et Esaü et bien on voit toute son histoire son parcours, les combats qu'il aura contre la descendance de son frère Jacob combats réguliers avec Israël et puis fin mot de l'histoire à la fin c'est un peuple qui disparaît alors qu'Israël existe toujours aujourd'hui et on voit ici vraiment la main de Dieu sa fidélité, son amour pour ce peuple et puis comment le Seigneur peut détourner tous les plans des hommes pour faire que ce peuple existe encore aujourd'hui à travers l'histoire pourtant difficile et tragique qu'il a pu connaître je vous remercie encore. Si vous appréciez ce podcast, encore une fois, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux et puis à laisser, si vous le souhaitez, un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.